0: Pues hoy quiero predicar la tercera parte de esa serie. La serie se titula Después de Cristo. La mayoría de ustedes seguramente han escuchado uno o varios mensajes de esta serie. Pero para quienes no la conocen o es primera vez que están aquí con nosotros, sobre todo porque como no están unos domingos, no sé si alguien viene por primera vez o no. Pero bueno, la serie se trata sobre entender qué es lo que ocurre en el momento en que Cristo entra en la historia de algo o de alguien. Cristo entró en la historia de la humanidad hace dos mil años cuando nació entre nosotros. Los libros de historia, los libros de ciencias naturales, de sociales, de literatura, están divididos en dos eras históricas. Antes de Cristo, AC y después de Cristo, en sus abreviaturas DC. Y usted puede hablar en inglés y es igual. Before Christ, after Christ. Antes de Cristo o después de Cristo, así está dividida la historia de la humanidad y aunque hayan personas en el mundo que se declaren ateas, anticristianas o como sea, en más de algún momento leyeron o pronunciaron el nombre de Cristo cuando leían un libro en el colegio, en la escuela y decían eso sucedió 60, y 60 millones antes de Cristo, años antes de Cristo, no importa, todos en algún momento han declarado pronunciado el nombre de Jesús Así que así como la historia de la humanidad cambió a partir del nacimiento de Jesús, también así cambia la historia de una persona a partir de que Jesús entra en su vida. Todos acá que tenemos el privilegio de poder decir, yo tengo a Jesús en mi corazón, le he entregado mi vida, podemos testificar lo que era nuestra vida antes de Él y lo que ahora es nuestra vida después de Él. Ese es nuestro después de Cristo. Y en la Biblia hay un después de Cristo muy marcado, que obviamente es el Nuevo Testamento. Después del Antiguo Testamento viene el Nuevo Testamento y entonces con, con ello, la Biblia históricamente también se divide en dos partes. Todo lo que ocurrió antes de que Jesús viniera a la tierra, a partir de la creación en el Génesis 1. Y todo lo que ocurre después de que Jesús nace en medio de nosotros, a partir de... De los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y pues ahora vivimos una tercera era, si se puede decir así Que es la era del Espíritu Santo Algunos historiadores, algunos teólogos Han dividido la historia bíblica precisamente en esas tres eras La era del Padre, la era de Dios Que es el Antiguo Testamento desde la creación hasta que Jesús viene acá La era de Cristo que es el tiempo en el que Jesús vivió entre nosotros y estableció su reino y conformó la iglesia y la tercera era que es la era del Espíritu Santo lo interesante es que cuando yo me refiero a eras es que como Dios es un Dios eterno y es el mismo ayer, hoy y siempre el hecho de que la era de Jesús haya venido después de la era del Padre no significa que la era del Padre se terminó no sé si me voy a entender porque es eterna las tres Solamente para nosotros tiene una nueva revelación Pero no significa que Jesús empezó a existir después de Dios O que el Espíritu Santo empezó a existir después de Cristo No es así Los tres han coexistido en la eternidad Pero para nosotros fue revelado el Padre Al principio de la palabra Después nos fue revelado el Hijo cuando Él nació Y cuando vino Jesús y nuevamente ascendió de regreso al cielo, nos fue revelado el Espíritu Santo a los hombres. Entonces, la historia de la humanidad está partida a partir de que Jesús aparece en la historia de nosotros. Y hoy voy a compartir el tercer mensaje. Y es un tema que le pido, en primer lugar, a Dios, que no solamente me unja a mí como predicador sino que a través de esta palabra que ya está ungida, usted sabía que la palabra de Dios ya está ungida, cuando usted va a predicar, usted le pide la unción que caiga sobre usted, porque esto ya está ungido. Por eso, una persona que no necesariamente es conversa, o una persona que no necesariamente está en santidad, podría predicar y usted todavía saldría edificado. Hay iglesias, hay ministerios que han crecido, que han... Ganado muchos miembros que han extendido prácticamente el reino Y no necesariamente la cabeza ha estado bien Sin embargo la palabra ha sido predicada Y es que esto ya está ungido, la palabra ya está ungida Entonces la palabra ya está ungido Yo le pido al Señor ahorita que me unja a mí Pero que también unja sus oídos Porque lo que hoy voy a predicar para mí Es una de las predicaciones más importantes y necesarias en la iglesia de hoy lamentablemente no se predica lo suficiente de esto y deberíamos de predicarlo más a lo largo de mis 10 años de estar pastoreando tal vez ha sido uno de los ejes centrales de mi predicación y le pido al Señor que siga haciéndolo durante el tiempo que me dé la oportunidad de pastorear hoy voy a hablar sobre un principio que se llama reino Y yo sé que muchos de ustedes cuando escuchan la palabra reino lo pueden relacionar con distintos términos Seguramente piensan en un rey, seguramente piensan en alguna, en un castillo o, pre, o en algún pueblo así, ficción, como los que aparecen en las caricaturas, por ejemplo. Ahí se le viene un reino como el de Arendelle o algo así, y usted dice, el reino, ahí está. la. Y a pesar de que eso es ficción, tiene cierto nivel de realidad, porque no puede haber reino si no hay rey. No puede hablarse de reino si no hay imperio. Y si hay un imperio, hay un pueblo. Y ahí estamos nosotros. Entonces, quiero hablar hoy sobre el reino después de Cristo. Quiero hablar sobre el reino. Y por qué es importante en una serie que se llama Después de Cristo, el concepto del reino. Voy a comenzar diciendo que en primer lugar, hay 7 mil millones de personas en el mundo hoy. Y para poder entender el concepto de reino tenemos que entender en primer lugar para qué, para qué fuimos nosotros creados. Ahora, antes de poder compartir el mensaje y entrar en la doctrina de hoy, yo quisiera compartirles cinco principios de la creación del hombre. Y esto es bien importante que todos le presten atención. Yo sé que algunos de ustedes tienen un poquito más de madurez bíblica que otros. Voy a hacer todo mi esfuerzo por simplificar el mensaje a tal punto que lo pueda entender desde el más pequeño hasta el mayor acá. Pero esto es importante antes de compartir la prédica de hoy. Cinco principios importantísimos sobre la creación del hombre. Y los ordené de esta forma. La primera, la voluntad de Dios es el establecimiento de su reino celestial en la tierra. Es la voluntad de Dios que su reino celestial se establezca acá o sea no se establece porque el hombre quiso no se estableció porque por casualidad se estableció porque Dios quería que se hiciera, número dos el hombre fue creado para administrar ese reino después de que lo estableció dijo yo necesito alguien que administre, que gobierne que me ayude a trabajar en la administración de este reino y entonces creó al hombre Número 3, a partir del Génesis 3 La caída del hombre significó la pérdida de su lugar en el reino No duró mucho tiempo si lo quiere decir así Génesis capítulo 3 narra el pecado del hombre Cuando el pecado entra en el hombre a través de Adán y Eva Y entonces sucede algo Y es que se pierde nuestro lugar en el reino Nos perdimos, perdimos el norte Número 4 el propósito de la redención a través de Jesús fue restaurar el reino que se perdió. Eso es el número cuatro. Lo que se había perdido en el Génesis 3 empieza a tomar nuevamente orden a partir de que Jesús viene aquí. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Y número cinco. El propósito de la salvación, la razón por la que murió por nosotros, fue restaurar al hombre conforme al gobierno de Dios. Es decir, lo volvió a colocar, le volvió a dar el lugar que le correspondía en el reino y que había perdido, pero solo lo pudimos recuperar a través de Jesús. ¿Usted entendió esos cinco principios? Si los entendió, va a ser muy fácil que pueda entender lo que viene ahora. Primera pregunta, ¿para qué nos creó el Señor? ¿Para qué nos creó? Y hay dos palabras que le voy a pedir que repita después de mí, y esto va a ser para que usted pueda entender bien el mensaje. Diga, por favor, extender. Y ahora diga establecer. establecer Él nos creó para extender y establecer su reino en la, en la tierra El cielo es una morada grande ¿sí? Pero Dios decidió extender su reino Y luego quiso establecer un gobierno en esa extensión Haga de caso que usted está en su vivienda ahorita y usted tiene terrenos aledaños, o sea, a la par de su vivienda, de su hogar, que están disponibles para que usted pueda extender los límites, pueda extender la periferia de su hogar, de su vivienda, de su terreno. Entonces, pues usted viene y dice, mis muros llegaban hasta acá y ahora los voy a extender, por decirle algo, hasta este límite. Pero no se conforme con extenderlo, usted quiere ahora establecer u ocuparlo. Entonces pone paredes y dice, esto es ahora mi terreno, es mi área. Y empieza a construir otras casas, jardines, garage, lo que sea que usted necesitaba en su casa, en su vivienda, ahora que la extendió. Dios nos creó a nosotros para extender el reino, y para poder establecer su gobierno en la tierra. Y para ello vamos a pasar por un proceso un poquito complejo, pero importante de entender, y eso es mi oración hoy, que usted pueda entender para qué fue creado y el propósito por el cual el reino es relevante para usted en su vida y para su familia. Génesis capítulo 1, versículo 27. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice así, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Y aquí presten atención a estos verbos que voy a enfatizar, llenen la tierra y sometanla. Aquí podemos empezar a ver el plan de Dios por el cual decidió extender su reino celestial y dijo en la tierra también lo voy a establecer, pero para eso voy a hacer algo, voy a crear al hombre y le voy a pedir que llene la tierra, le voy a pedir que la someta y además que la domine, puede ver la autoridad que le fue delegada a los hombres cuando fuimos creados nosotros. Y con esa autoridad Venía una gran responsabilidad también Cuando usted es contratado En una empresa Y el puesto para el cual Usted es contratado Tiene cierto nivel de importancia jerárquica Con esa autoridad Viene también una responsabilidad muy grande Usted tiene que Ahora Extender la visión de la empresa y hacer que se cumpla en el puesto que está ocupando y le dice este empleador posiblemente el CEO de la empresa, el Chief Executive Officer director ejecutivo presidente de la empresa fundador que usted ahora como gerente general o gerente del lugar del que fue contratado tiene que someter dominar y establecer la visión Usando la autoridad que le fue dada Y entonces eso fue lo que le pasó al hombre El hombre fue contratado a un lugar que se llamaba Reino Y esa empresa tenía nombre, ese lugar Y era el Edén, era un jardín Y ahí habían, se habían creado otras especies Y le dice Dios al hombre Quiero que entiendas que esas especies No tienen mayor autoridad que tú Tú tienes la autoridad porque yo te la delegué. No se la delegué a los elefantes, no se lo delegué a las aves, no se lo delegué a las especies que nadan en el agua, ni a las que se arrastran en la tierra. Te la estoy dando a ti. Y asegúrate que ellas se sometan a tu autoridad. Cuando nosotros delegamos responsabilidades aquí en la iglesia, para que entiendan más o menos cómo funciona el reino dentro de esta institución que nosotros llamamos iglesia. Particularmente aquí en Resplandece. Yo imito mucho ese procedimiento. Cuando el Señor me dio la autoridad sobre este lugar, yo entendí claramente que tenía que establecer el reino acá. Y cuando entendí esa responsabilidad y agradecí la confianza que Dios me dio a mí de poderme llamar pastor de este lugar y esta congregación. Hago lo mismo con aquellos a quienes yo delego funciones dentro de esta casa. Espero que sepan la responsabilidad que tienen con la autoridad que se les ha dado y la confianza que se les ha dado. Y con esto también viene un rendimiento de cuentas. El hombre tenía que rendirle cuentas a Dios de su administración en la tierra. Y usted sabe que en Génesis 3 el hombre comete un error administrativo porque empieza a escuchar a una especie a la cual él tenía que dominar Y le da cierto nivel de reconocimiento y autoridad a su voz Porque en lugar de que la serpiente escuchara la voz del hombre Pareciera que la serpiente ahora tiene más autoridad que el oído del hombre Y viene la mujer y viene el hombre y empiezan a abrir su oído A una especie que ellos tenían que haber sujetado y dominado y entonces se invierte el papel. Cometieron un error administrativo. El mismo error que podría cometer un jefe que se involucra incorrectamente con un empleado al que él tenía que tener subordinado. Entonces hay un acto de insubordinación acá. Se invierten los papeles. Hay un cambio de jerarquía. Y entonces el reino empieza a correr peligro dentro de edén. Y Dios tiene que intervenir. Dice, yo no puedo tener un desorden en mi reino acá Así no funciona Entonces, Tiene que sacar al hombre del Edén Cierra el Edén Cierra las puertas del Edén Y le dice Mientras tú no entiendas esto No vas a poder tener acceso nuevamente A este lugar donde tú y yo Antes teníamos comunicación Y una relación directa Entonces, El hombre es expulsado Es sacado del Edén Y pasan muchos años Cientos de años Hasta que Dios toma el tiempo En su agenda De decir voy a establecer nuevamente el orden y les voy a recordar a mi pueblo y a mi familia quién es el rey y voy a recuperar la relación que se perdió pero como hay pecado y Dios no puede relacionarse con el pecado necesito que muera mi hijo para redimir los pecados de mi pueblo y yo nuevamente recupere la relación que había tenido con el hombre cuando lo creé pero solamente voy a poder crear ese vínculo a través de la muerte De un cordero inocente Y ese es Jesús ¿Vamos entendiendo acá? Ok Entonces Después de eso Hay que entender Tres conceptos importantes Si me los pueden colocar ahí Todos digan Extensión, extensión. Establecimiento extensión. Y ahora vamos a agregar Una nueva palabra a esa fórmula Digan colonización, colonización. Ahí aparece Extender, establecer y colonizar <ríe> Ya les expliqué Los primeros, dios, los primeros dos Dios decide, voy a extender el reino. Voy a establecer gobierno. Pero para eso tengo que empezar a colonizar la tierra. ¿Y qué significa colonizar? O tal vez es una palabra nueva para muchos de ustedes. O tal vez solo la habían escuchado en el contexto social. Pero me fui, a la, me fui al diccionario para estudiar los significados de la palabra colonización. Y me, me llamó la atención de las dos definiciones que aparecieron, ciertos verbos que hoy voy a enfatizar cuando lea. Vea la primera definición de lo que es colonizar. La primera. Esta, ¿Qué dice ahí? Y le acabo de decir que es extensión y establecimiento. Establecerse en un territorio. Piense lo que le he explicado hasta ahorita del reino. En un territorio alejado de su pueblo, país o región de origen, con la intención de poblarlo Y explotar las riquezas Eso está en el diccionario Dígame si no acaba de leer ahí El Génesis 1 Establecer un territorio Alejado de su pueblo Establecer un territorio Alejado del reino celestial Con la intención de poblarlo Fructificar y multiplicar ¿Se acuerda que eso fue lo que dijo el Señor? Y explotar sus riquezas de todo lo que está acá podéis comer Y mire lo que está en el segundo La segunda definición Ocupar un territorio Alejado de sus fronteras Para explotarlo y dominarlo Y le acabo de leer a usted En la nueva versión internacional Que Dios le dio la instrucción al hombre Que dominara la tierra Pero no se queda ahí Mire qué tipo de dominio Dominio administrativo Dominio militar Y dominio económico Solo vea la Pequeña delegación Que Dios le dio al hombre Y que el hombre lo supo hacer muy bien Hasta que perdió El enfoque Se le olvidó Su lugar Cometió un error administrativo Y perdió la autoridad Le entregó la autoridad Del mundo al pecado Entregó las llaves de confianza Que Dios le había dado A la muerte Entonces Jesús tuvo que venir Para agarrar las llaves Que Satanás Se había querido quitar al hombre Y las recuperó Para que el reino se volviera a establecer aquí Vamos bien familia? Entonces no es difícil para nosotros entender colonización Porque si usted pasó por la primaria Entendió lo que Ocurrió hace unos años atrás 500 años de atrás Cuando España por ejemplo Colonizó Hispanoamérica O tal vez Si ha estudiado Los libros de historia Se ha dado cuenta que también Inglaterra o Gran Bretaña También hizo lo mismo Por ejemplo en las islas del Caribe Ahí había un rey Ahí había un imperio y decidieron colonizar las islas o nuestro continente tomando autoridad de las tierras. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que hizo el gobierno español, por ejemplo? Estableció su territorio alejado de su pueblo español. Se alejó de su tierra española y entonces tuvo la intención de poblarlo y explotar las riquezas que encontró aquí. ¿Qué es lo que hizo el gobierno español? Regresen, por favor. Ocupó su territorio alejado de su frontera, lo explotó y lo dominó administrativamente, militarmente y económicamente. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando se coloniza? Se establece un gobierno, se extiende un territorio y se colocan entonces a embajadores o gobernadores para asegurarse que entre la tierra conquistada y el imperio no se pierda el vínculo ¿Vamos bien acá? Entonces Dios colonizó la tierra trayendo su trono celestial Pero entiéndame algo por favor España vino a América No América llegó a España Aquí está España ¿sí? Allá está América no hay registro histórico de que el rey sea mudado a América. La corona se quedó en España, pero envió a personas a establecer el gobierno. Si la corona se hubiera movido, juntamente con los gobernadores, cambia el imperio. Y ahora aquí estaría en América el imperio y la colonia sería España. Porque el reino está donde el rey está. Por eso el rey de España no se mudó de su trono, se quedó en España. Por eso los reyes de Inglaterra se han quedado allí. Si ellos se hubieran mudado hacia las islas de Bermudas, por ejemplo, entonces se hubiera invertido el papel. Bermuda hubiera sido el reino imperial e Inglaterra se hubiera quedado como la colonia. Entonces es importante que el rey... Se queda en su lugar Vino Jesús Y dijo yo voy a hacer algo importante acá Dios tuvo que despojarse de sí mismo Y dijo voy a enviar Al Rey de Reyes A hacer Lo que tiene que hacer Y nació entre nosotros el Rey Y eso que usted llama Pesebre donde Jesús nació Por el hecho de que ahí se nació Jesús, que era rey, lo que usted llama Pesebre realmente era una cuna real, porque ahí nació Jesús. O sea, eso que la gente dice es que él nació en un establo. Ese establo era un palacio, porque el rey estaba allá adentro. Por sencillo y humilde que se viera por fuera, el rey estaba allá adentro. Ay, pero era humilde. Tenga mucho cuidado en la forma de que usted interpreta esa historia. Con una falsa humildad Porque déjeme decirle que reyes llegaron a reconocer el, el que había nacido en ese lugar Otros reyes Por eso es que él era el rey de reyes Y por si fuera poco Eso que usted llama nacimiento humilde Ahí llegó oro, incienso y mirra A los pies de ese rey que había nacido ahí Así que antes de que usted se haga con esa falsa predicación De que Jesús nació en una cuna humilde Póngase a pensar que esa su cuna humilde Donde usted dice que Jesús nació Realmente era una cuna de realeza Sí entiendo El concepto de humildad Entiendo el concepto de sencillez Pero no malinterprete la historia Porque aquí nació un rey Y el pueblo lo llegó a reconocer como tal Y hasta se burlaron De su título en la cruz Poniéndole rey de los judíos Porque el rey realmente era Entonces vino Jesús Y nació entre nosotros y vivió 33 años Y aunque la gente hubiera extrañado a Jesús Y hubieran dicho Si usted hubiera estado como yo hace dos mil años aquí Hubiéramos nacido y Hubiéramos vivido en el pueblo donde Jesús creció Nació Y tuvo su ministerio Le hubiéramos suplicado que no se fuera No te vayas Si yo hubiera sido Pedro Hubiera sido Juan Le hubiera pedido a Jesús Que permaneciera entre nosotros pero hay un problema, Jesús no se podía quedar acá Porque la corona no se puede quedar aquí La corona tiene que regresar al reino imperial, al trono Y por eso es de que Él regresó a sentarse a la diestra del Padre Coronado como el Rey de Justicia Pero no se quedó ahí Dijo, tengo que sembrar mi reino acá O sea, cuando Él regresó al cielo y se sentó a la diestra del padre No se trajo al, al reino con él Sino que dejó el reino en nosotros Y dijo la única forma que puedo hacer esto Es en dos maneras La primera Como yo tengo que regresar al trono Porque el, ¿Cómo se dice headquarters en, inglés, en español? Alguien ayúdeme. La casa central en La oficina central Es el reino y es allá en el cielo. Entonces Jesús tenía que regresar. Pero Él decía, antes de que yo me regrese, tengo que hacer un establecimiento. No Había, había una bandera que estaba enrollada. Esta es la bandera de Guatemala. veo. el caso que este es el reino, la bandera del reino. Vamos a también confesar pues, que el reino está en Guatemala. ¿verdad? Voy a establecer acá. Gobierno, dominio. Cuando alguien llega a extender su límite territorial más allá de lo que estaba, suele hacer esto, pum, poner una bandera en el lugar que conquistó. Como los estadounidenses al llegar a la luna, boom, ahí está nuestra bandera. Como diciendo, conquistamos el espacio y llegamos a la luna. ¿Sí? Entonces, necesitaba establecer su gobierno acá, aunque él se regresara. Entonces, para eso tuvo que hacer distintas cosas. Entre ellas, Dejó una carta magna Esta carta magna Es la palabra de Dios ¿Y dónde fue extendida? Los que pueden leer ahí alcanzan ¿Dónde fue extendida esta carta? En el reino Esta es la carta magna Que es la palabra de Dios Dejó una constitución Llena de derechos, obligaciones, responsabilidades que los ciudadanos habría tenían que tomar. Entonces, cuando él murió entre nosotros, nos dijo, "Ustedes ya no van a ser extranjeros. Ustedes ahora pueden formar parte del reino de mi padre si me conocen a mí. Y los que lo conocieron les dio una ciudadanía. Les dijo, "Ustedes ahora son reconocidos como ciudadanos del reino de mi padre." Toda vez me reconozcan y me conozcan a mí. Entonces él pudo regresar físicamente, pero nos dejó su reino en nosotros. Y para eso dijo: Voy a también hacer una segunda cosa: Voy a darles a mi espíritu, voy a soplar mi espíritu santo en ustedes para que el reino no sea o no dependa de mi presencia física, sino que dependan de la de ustedes. Y voy a hacerlos a ustedes templo, habitación de ese Espíritu Santo. Para que donde sea que ustedes vayan, el reino de Dios vaya con ustedes. Pero no se les olvide que tienen una carta magna que deben cumplir, respetar y que deben honrar. Y viene Dios y no se... Y no se... Eh, Conforma con eso, gracias Nos da un boleto Y nos dice Vayan a todas las naciones Y vuelvan a establecer mi reino ahí Que sea predicado a toda La criatura que existe En esta tierra A todos los confines de la tierra Vuelvan a hacer, vuelvan a Repetir lo que En Génesis 1 estaban haciendo Pero que en Génesis 3 se les olvidó hacerlo. Yo iré con ustedes. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y nos dio un boleto aéreo, pero con la responsabilidad de que donde nosotros nos movíamos teníamos que ser embajadores del reino. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted le entrega su vida y reconoce que Jesús es Rey y el, el Hijo del Padre, su Salvador personal. Reconoce la muerte y resurrección de Jesucristo y el poder de su resurrección en usted. Usted pasa de una ciudadanía mundana, condenada a muerte eterna, a una ciudadanía condenada a una vida eterna en Cristo Jesús. Vamos bien acá. Y por eso es importante que entendamos esto a partir de que Jesús se acercó a nosotros. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y este es el inicio de su ministerio. A decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos digan: predicar. ¿De qué predicaba Jesús, familia? Y si Jesús predicó tanto del reino, el eje central de su predicación, lea cada parábola, lea los cuatro evangelios y va a encontrar en los cuatro evangelios el mismo tema en cada vez que él hacía un sermón o predicaba, reino. Ah, pero nosotros hoy por hoy somos expertos en la predicación en todos los temas. Predicamos sobre... Tema A, B y C, y no voy a mencionar ninguno porque no es para condenar a ningún predicador, ni mucho menos a la predicación que se hace aquí. Pero el eje central de la predicación de Cristo fue el reino. Y lo primero que le decía a todos eran las mismas palabras que Juan el Bautista decía: arrepiéntense, porque el reino de Dios se va a acercar. Y ahora viene Jesús y repite las palabras de su primo arrepiéntanse porque el reino de Dios ya se acercó a ustedes y él era el embajador que traía la corona sobre su cabeza para poder restablecer su reino acá entre nosotros y el eje de su predicación fue predicar del reino no predicó sobre sanidad no era el eje de su predicación no era el eje de su predicación milagros no era el eje de su predicación La administración financiera O la prosperidad El eje de su predicación Era el reino Y lo que él hacía Para poder Poner una imagen visual De lo que era el reino y su poder Es que hacía milagros Porque el reino trae poder Todos digan el reino trae poder El reino tiene poder y para que todos pudieran ver el poder del reino Él sanaba a los enfermos Daba libertad a los cautivos A todas las personas que estaban endemoniadas, Hacía milagros de provisión Pero era para que la gente pudiera ver materializado En concreto el reino Y puso una condición Si alguien quiere Ser parte de este reino tiene que recibirme a mí y utilizó como ejemplo a niños por eso la próxima vez que usted tenga enfrente a un maestro o una maestra de niños alguien que da clases en escuela dominical, sobre todo quien está formando a sus hijos o a sus hijas, si usted las tiene en una escuela dominical, bendiga la vida de esa persona está formando a la nueva generación del reino de los cielos bendiga ministerios infantiles por eso o sea, aquí reconocemos el ministerio de Miss Tani Tani estás aquí ay Tani para los que estuvieron acá hace un par de domingos yo entiendo el ministerio de esa sierva de Dios no lo puedo hacer porque no es mi llamado. Usted me ve aquí bailando Eli, Eli, helicóptero Y se reiría de mí No es el mío, es el de ella Pero yo lo reconozco Y bendigo la vida de las personas que dedican su llamado Al cuidado de los niños ¿Cuántos están aprendiendo acá algo? Qué bueno Lucas 11.2 entonces viene Jesús y empieza a establecer su relación con sus amigos más cercanos, los discípulos. Y los discípulos empiezan a intrigarse por conocer cada vez más el reino. Y le, pide, le hacen dos preguntas a su maestro. La primera, maestro, ya hemos visto que, o sea, voy a parafrasear. Ya hemos visto que tú tienes comunicación con el Padre. Ya hemos visto cómo tú puedes hablar con el reino imperial. Te hemos visto ponerte de rodillas y cómo le hablas al rey soberano, a Dios, al Padre. Enséñanos a hablarle a Él. Entonces viene Él y con mucho gusto les enseña cómo tener comunicación con el que se había quedado en España. O sea... En el reino imperial Y le dijo Les dijo Cuando oren Oren así Padre nuestro Que estás en dónde Porque el Padre no podía mover acá El Padre no se puede mover de su lugar Mandó a un representante Que era su hijo Jesús Usted sabe que la mayoría de veces la corona no puede viajar La reina Y el hijo al mismo lugar Al mismo tiempo Porque alguien se tiene que quedar Donde está el palacio Alguien se tiene que quedar En la oficina central Así era ¿va? ¿eh? En la casa matriz Alguien se tiene que quedar ahí No pueden moverse los dos Y esa es la razón Por la que usted a veces, a veces ve a los príncipes Moverse en las colonias Mientras que la madre reina se queda en su lugar Los que han visto The Crown están entendiendo Al fin la serie Entonces los hijos son enviados Y traen las noticias a la madre Y la madre se entera Cómo están las colonias que su padre y el padre de su padre estableció cuando ex decidieron extender el territorio. Si la reina se mueve, es un momento nada más breve, porque tiene que regresar otra vez al palacio de donde se movió, de donde salió. Entonces viene Jesús y les dice, cuando ustedes quieran comunicarse con el rey de reyes, quieran comunicarse con el palacio central, eso es lo que tienen que decir y eso es lo más hermoso de toda su enseñanza díganle padre les dijo dejen de creer de que esto es ajeno a ustedes les empezó a abrir los ojos de que lo primero que tenemos que hacer para poder sentirnos parte del reino es reconocer que tenemos un padre y que no es cualquier rey es nuestro papá Entonces lo primero que hizo fue abrirle los ojos Y decirles Ustedes son hijos de un rey Nunca antes Alguien sobre la tierra Había orado A Dios Dirigiéndose a él como un papá Uno de los aspectos Más grandes De la venida de Jesús acá Fue que nos haya enseñado a nosotros a Hablar con Dios como si fuera nuestro papá le abrió los ojos Les cambió la mentalidad completa De lo que era el reino Cuando oréis Decid Padre nuestro que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Después de reconocer al Padre Miren lo primero que está en la oración Más repetida en la historia de la humanidad Esta es la historia Perdón Esta es la oración más repetida No existe una oración Más repetida en boca de los hombres Que la que le estoy diciendo ahorita Y después del reconocimiento del Rey Lo primero que viene es Venga tu reino Y hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Que venga tu reino acá Y lo que tú deseas Que en el cielo se haga Que sea establecido aquí en la tierra cambió la mente por completo. Y entonces ellos empiezan a tener una relación con Jesús, lo empiezan a llamar Señor, ya no es maestro, ya no es quien enseñaba la Biblia, sino que ahora es su Señor y lo empiezan a reconocer como rey, lo empiezan a reconocer como el Mesías enviado desde el cielo, ya no es maestro. Maestro le decían a un montón de personas Que lo escuchaban predicar Pero Señor Aquellos que lo reconocían como Rey La relación de los discípulos y de Jesús Cambió a partir de esa oración Y en Efesios capítulo 2 Versículo 18 Si me lo pueden poner por favor Se narra lo que sucede en ese proceso En ese proceso de conversión Dice así En la versión Reina Valera porque por medio de Él ¿Quién es Él? Jesús Porque por medio de Él Los unos y los otros Tenemos entrada por un mismo Espíritu Al Padre Así que ya no sois extranjeros Ni advenedizos Sino con ciudadanos de los santos ¿Y miembros de qué? O sea que no se conformó En hacernos ciudadanos del reino También Vas a ser de mi familia Jesús nos hizo sus hermanos Y puso a Dios como el padre De cada uno de nosotros Diga ¿soy parte de, de soy parte de la familia de Dios Usted es parte de la familia de Dios Y al estar usted en esta institución Que nosotros llamamos iglesia Usted está edificando La familia de Dios aquí yo quiero bendecir la vida de cada una de las personas que ha decidido congregarse en una iglesia, en una congregación. Usted al congregarse en una iglesia está diciendo, yo soy ciudadano de un reino, pero también soy parte de la familia de Dios. Y vine a la iglesia a adorar a mi padre, a hablar con mi padre, así como es mi papá, a hablar con él, rendir cuentas de mi vida y decir, yo necesito el perdón continuo y la misericordia de Jesucristo. Pero aquí dice que ya no somos advenedizos y a veces leemos la palabra tantas veces y no vamos a estudiar lo que significa eso. Advenedizo tiene un significado. Bueno, de hecho tiene dos. La primera es un forastero extranjero. Usted ya no es forastero. En inglés creo que es foreigner la palabra ahí. For, forastero. Ni extranjero. Y dos... Se aplica a la persona que emigra a un lugar en busca de trabajo. Ese es un advenedizo, constitucionalmente. Usted ya no es eso. A usted Dios lo tomó para decirle, usted ya no es extranjero acá. Usted no tiene un boleto aéreo para haber entrado en el reino y tiene que regresarse y salir de él. Usted entró y ahora es parte de la familia. Ya no es un emigrante o inmigrante ilegal. Así como una persona cruza la frontera de otro país ilegalmente y se declara a sí mismo inmigrante porque no tiene derecho ni tiene permiso constitucional para estar ahí cuando usted cruza. Cuando usted atraviesa la cruz, usted a partir de ahora tiene derecho constitucional para permanecer ahí adentro y no sentirse ilegal, ni sentirse forastero, ni extranjero No tiene por qué esconderse Usted es parte de la familia del Padre Pero entienda lo que pasó en el Génesis 1 Familia, mire lo que ocurre Cuando usted deja que el pecado Entre y gobierne su corazón Ellos se sintieron que ya no eran parte de él. Adán caminaba Con el Padre Hablaba con él en las mañanas En las tardes y en las noches Adán tenía una relación Con el Padre exquisita que se perdió en el momento en que el pecado entró en su vida ¿Acaso no nos sentimos así? Cuando dejamos que las cosas del mundo gobiernen nuestro corazón Cuando dejamos que el pecado entre en nuestras vidas Cuando nos dejamos seducir por las cosas del mundo Ya no nos sentimos como parte de la familia de Dios Y hay quienes cometen el error número uno Como pequé. Me voy a alejar de Dios. Usted está imitando la actitud de Adán. En el momento que ellos pecaron, entró vergüenza en ellos y decidieron esconderse de aquella persona a la que tenían suma confianza, su propio papá. Así que viene una mañana y Dios le pide a Adán que se aparezca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que tuve miedo de tu presencia Y me tuve que esconder Cuando nosotros llevamos Una vida entregada al pecado Cada vez que el reino de Dios Se acerca a nosotros En lugar de entrar confiadamente en él Cometemos el error número uno Me voy a alejar un ratito de la igle Me voy a alejar un ratito de las cosas de Dios Ya no voy a escuchar palabra Ya no voy a orar Porque entra en nosotros un espíritu de vergüenza Y condenación Es Jesús Vino a cambiar eso para que cuando tú cometas un error La misericordia y el perdón entren en tu vida Y te recuerden que Él ya murió por esa vergüenza Ese pecado, ese temor que tú tienes ahorita Entonces Jesús entra en la fórmula y dice Quita de ti todo temor Quita de ti toda vergüenza y toda condenación Porque eso que te está gobernando Tus emociones y tus decisiones ahorita Yo ya morí por eso por eso no podemos olvidar el sacrificio de Jesús. ¿No cree que esto debería de predicarse siempre en las iglesias? Y no solo estar dando discursos bonitos y... Esto es evangelio. Segundo de Corintios 5:20. ¿Usted ya es parte de la familia de Dios? Entonces ahora Dios le da otra función Ya no se queda ahí Viene Dios Y mire lo que hace en 2 Corintios 5.20 Así que Ya no se trata de la familia Mire lo que dice acá Somos embajadores En nombre de quién? De Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Usted Pasa de ser hijo a también tener una responsabilidad que se, que se llama embajador. Embajador significa que la presencia de Dios ahora está en usted y donde sea que usted vaya representa ese reino. Usted sabía que cuando está en un país es muy probable que usted encuentre embajadas de otros países. Cuando usted entra en la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, cuando usted cruza esa puerta de pasar de una calle guatemalteca a las instalaciones de la embajada, usted se rige bajo el gobierno de los Estados Unidos dentro de esa casa. No sé si usted sabía eso. Usted le aplican las leyes estadounidenses por haber entrado ahí. Si usted entra a la embajada de Italia en Guatemala, en el momento que usted entró allí, Usted entró bajo el gobierno italiano Esa área Asignada a la embajada Ese terreno y esa casa O oficinas donde usted entró Ahí adentro Todo ocurre y todo sucede Conforme a las leyes De lo que es representada O la nación que es representada en, esa, en ese lugar Entonces Si hay una embajada Que se llama iglesia cuando usted entró aquí Usted se rige Bajo una constitución Y bajo unas normas Que están establecidas En este documento Que yo cargo ahorita Que es la palabra de Dios Yo entiendo Que al César Lo que es de César Y al Dios Y a Dios lo que es de Dios Yo lo entiendo muy bien Pero para mí quien gobierna mi vida antes que cualquier autoridad humana es mi Padre. Porque hay momentos en los que la autoridad humana quizás me va a pedir que yo haga algo que inmoralmente la Biblia dice que no se debe hacer. Y yo al final me voy a regir a lo que diga esto, no lo que diga la gente allá afuera. Porque quien gobierna mi corazón es Cristo. A mí no me gobierna en mi corazón el Presidente gobierna y regula bajo la constitución de este país. Pero cuando yo entro en la familia de Dios y entro en el cuerpo de Cristo como iglesia, yo acepto una constitución mayor a la cual regiré mi vida por el resto de mis años. Y usted hace lo mismo. Eso es entender y vivir el reino después de Cristo. Entonces, los embajadores, y con esto voy a terminar, Cumplen una función Reconciliación Todos digan reconciliación. reconciliación Jesús vino a reconciliar Lo que se había perdido La relación padre-hijo Vino a reconciliarla a través de su muerte Y yo quisiera hoy Orar por una reconciliación Entre los corazones De cada uno de los que hoy están acá Y el Padre Celestial Sin embargo Aprovechando el tema de esta mañana no quisiera quedarme nada más allí El Espíritu de Dios está con nosotros Y siento en mi corazón Lo sentía cuando me preparaba para predicar hoy Y le decía a mi esposa y a mi mamá Ayer en la tarde, en la noche Yo no quiero dar un sermón Únicamente para que las personas salgan de la iglesia Y digan, ya entendí que es el reino No, 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 no se trata de entenderlo nada más Se trata de vivirlo Yo quisiera orar para que el Espíritu del Señor obre en reconciliación en las familias representadas acá sentí en mi corazón una carga y es que hay quienes escucharían este mensaje que necesitan reconciliarse con el Señor pero también aprovechando que el Señor gobierna en sus vidas reconciliar su corazón con una relación que se perdió una relación importante Una relación que encaja en los planes De Dios para ti Puede ser una reconciliación matrimonial Puede ser una Reconciliación entre hijos y padres O padres e hijos, la misma Biblia dice Que Él hará volver el corazón De los padres a los hijos y de los hijos a los padres La misma Biblia lo dice Yo creo Que hay una reconciliación Que Dios quiere hacer Hay quienes se han pelado, peleado Perdón por lo... Se me pasó, se me salió esa palabra. Pero tal vez también se han pelado un poquito. Pero esa sí fue accidental. Perdón. Hay quienes se han peleado un poquito, o más de la cuenta, con esto que nosotros llamamos iglesia. Y se han peleado con la iglesia. O han hablado murmurado en contra de ella. Porque han confundido el sistema de la iglesia. Gobernado y manejado por los hombres. Con la iglesia por la cual Cristo viene que es su novia. Yo sé que muchos de ustedes han sido heridos por la iglesia, por el ministerio. Este o cualquier otro. La iglesia hizo algo que no te gustó, te molestó, te incomodó. Te ofendió, te dolió. Pero déjame decirte algo eso pudo haber sido los hombres, pero no Cristo. Cristo no te va a lastimar así. Es el hecho de que la iglesia está siendo manejada, administrada por hombres imperfectos. Y quizás en ese error o en ese problema que tú atravesaste o tu familia o alguien, tú decidiste pelearte contra la institución. Necesito que escuches claramente mi voz y que sea el Padre que habla tu vida Y no esta persona que hoy te está predicando Necesitas entender que esa iglesia Contra la cual tal vez has murmurado O has hablado mal o, te ha, o has criticado Y puede tener distintos nombres Según las instituciones que son representadas Aquí pues se llama resplandece Esa es la novia del Señor Debes tener mucho cuidado Con lo que salga de tu boca Con respecto a ella Durante mis años de vida, si algo he aprendido yo indistintamente en los ministerios donde Dios me permitió servir, crecer, aprender, es tener mucho cuidado en lo que mi boca habla sobre esos ministerios. O es así, o eso que nosotros llamamos iglesia. Porque es la novia de Cristo. Y créame que hay algo que no me atrevo a hacer, a hablar en contra de la novia de mi mejor amigo la novia por la cual Jesús regresa y la cual se va a llevar entonces puede ser que la institución haya cometido ciertas fallas o errores o el liderazgo se haya equivocado estoy seguro que eso ha pasado inclusive aquí pero esto se llama iglesia y este es el cuerpo de Cristo y esta es la que Jesús ama y por la cual dio su vida entonces, yo quisiera hoy hablar Sobre la reconciliación La reconciliación de los corazones De cada uno de nosotros Con todo lo que el reino implica Porque sabe dónde se edifica el reino En esto En la iglesia Somos edificadores Plantamos esto Estamos sembrando A través de la institución que llamamos iglesia Estamos sembrando el reino Acá en la tierra Entonces yo no sé Qué relación De todas las que acabo de mencionar Está frágil Débil Extinta O por morir Que Dios hoy quiere reconstruir Solamente a través de Cristo Se va a poder lograr Cierra tus ojos unos instantes Por favor y Medita en lo que hoy hemos aprendido. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarle a tu iglesia sobre la reconciliación. Si hay alguien acá cuyo corazón se ha distanciado de ti, Tal vez su relación contigo Ya no es la que era antes Tal vez ese fuego Tal vez ese aceite Que ardía en las lámparas De nuestro corazón Se ha ido menguando o apagando Tal vez hay personas aquí Que estén escuchando este mensaje Que nunca han tenido Una relación cercana contigo Padre Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien que en esta hora decida entregar su vida al Señor para que el reino y todo lo que el reino concierne empiece a obrar en sus vidas, te pido que tu misericordia y tu gracia los alcancen y los reciba, Señor. Yo voy a hacer una oración y le pido que usted lo repita después de mí. No importando si usted ya hizo una oración donde entregó su vida al Señor. Si usted lo quiere hacer nuevamente Estrenando una nueva misericordia hoy Porque las misericordias de Dios son nuevas Cada mañana Repite esta oración después de mí Ahí donde usted está Solo le pido que no sea una vana repetición de palabras Hágalos entregando Su vida al Señor Y que sea voluntario Y que no haya sido forzado Por medio de esta persona Que le está predicando Sino que haya sido totalmente voluntario y diga después de mí, Señor Jesús Hoy te entrego mi vida Reconozco Que eres el Salvador Y el Rey de mi vida Te entrego mi corazón Hoy quiero ser parte Del Reino Quiero ser parte De tu familia En el nombre de Jesús Amén Cierra tus ojos un instante más Lo dije hace unos momentos Y no quiero terminar el mensaje Sin orar una vez más por esto Hay quienes aquí Van a estrechar su relación aún más Con sus parejas Con sus cónyuges Esposo, tu esposa Que lo que Dios ha unido No lo pueda separar el hombre Ninguna fuerza en el mundo pueda separar lo que Dios unió Así que si en algún momento ha habido, aunque sea un ligero distanciamiento entre tú y la persona con la que juraste en un altar amar todos los días de sus vidas. En el nombre de Jesús si y alguien que va a tomar la decisión valiente de reanudar esos votos matrimoniales, confirmarlos, te pido Señor, en el nombre de Jesús. Que fortalezcas el corazón De esa persona valiente O esa persona Que ha tomado la decisión de Fortalecer su relación con su cónyuge Con su esposa o su esposo Y aprovechando que estamos en esto Que es la iglesia, donde tú gobiernas Te pido Señor Que el, tu Reconciliación Que tu restauración entre en sus vidas Y en su hogar Así también oro por los hijos Que van a a estrechar su relación con sus padres y los padres que van a decidir tener una relación más cercana con sus hijos. Te pido, Señor, que los guíes y los acompañes, que pongas un corazón perdonador y misericordioso en cada uno y que aquello que se ha perdido sea restaurado en Cristo Jesús. Que ese después de Cristo también signifique que hemos restaurado y renovado nuestra relación con el prójimo. A quien tú nos enviaste a amar y perdonar. Así que en cada familia y hogar aquí representado, gobierne el reino de los cielos y su constitución sea establecida. No creo que haya sido coincidencia que hayas escuchado este mensaje. Es tiempo de restaurar la relación que se está distanciando. Y todavía estás a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.